0: Herzlich Willkommen im Podcast Seelengespräche,
1: dein Podcast für ein Leben im Einklang mit deiner Seele. Mein
0: Name ist Lara Kammerer
1: und mein Name ist Sonja Haar, Und wir freuen uns, dich hier begrüßen zu dürfen. Schön, dass du heute wieder dabei bist bei einer neuen Folge von dem Podcast Seelengespräche. Heute sprechen Lara und ich über die vier Elemente. Ähm, wir sind schon öfter gefragt worden, was denn eigentlich alles so dazugehört zu einer astrosophischen Beratung und ähm, ja, ob wir da einfach mal näher drauf eingehen können. Und deshalb haben wir uns vorgenommen, heute mit den vier Elementen zu starten. Und Lara, magst du mit dem ersten Element einfach mal einsteigen?
0: Ja, sehr gerne. Auch ein herzliches Hallo von mir. Und wir fangen einfach mal direkt mit dem Feuerelement an. Also Feuer ist das erste Element und findet sich in den Tierkreiszeichen Widder, Löwe und Schütze wieder. Und wir können da auch sagen, ähm, diese Tierkreiszeichen sind wie der Funke, das Feuer und die Glut. Und was zeigt uns das Feuerelement, was wir dann auch wieder auf die Menschen oder auf Eigenarten übertragen können. Feuer ist sehr kraftvoll. Feuer ist aktiv und nimmt Raum ein. Also stell dir mal vor, ein ganzes Haus oder in einem Haus fängt es an zu brennen. Irgendwann brennt vielleicht das ganze Haus, wenn das Feuer nicht vorher gelöscht wurde. Das heißt, Feuer ist sehr raumgreifend. Feuer hat eine sehr dynamische Energie und eine impulsgebende Energie. Also Funken springen davon ab und können wiederum andere ähm Bereiche zum Brennen erwecken. Also wenn jetzt ein feuriger Mensch da ist, dann kann das sein, dass der sehr viele Impulse an andere Menschen weitergibt, wodurch sie auch anfangen, für etwas zu brennen oder äh, selber in eine Dynamik reinzukommen. Sonja, magst du was äh, weiter dazu sagen? Wir können uns da ja ein bisschen ähm, ergänzen und austauschen.
1: Ja, Feuer, ähm, da fällt mir auch zu ein, dass es einfach äh, sehr aktiv ist. Also dass es eben, wie du eben schon gesagt hast, eine große Kraft hat und auch eine große Macht hat. Und man kann es eben sehr positiv einsetzen. Ähm, Ich bin Feuer und Flamme für etwas, sagt man ja auch manchmal. Ähm, Dann ist es etwas, wofür ich brenne, ähm, wirklich mich da hinzugeben, einzusetzen und das zu machen, ähm, mit einem Funken beginnt etwas und kann eben eine große Flamme werden. Und damit kann etwas ganz Großes und Tolles entstehen. Etwas kann leuchten und ganz kraftvoll sein. Und wenn ich es eben ja in einer unerlösten Variante lebe, kann Feuer eben einfach auch sehr vernichtend sein. Ähm, und diese Zusammenspiele äh, der vier Elemente, die sind am Ende... Einfach ganz interessant und wichtig. Und ähm, du hattest ja eben schon die drei Tierkreiszeichen benannt. Ähm, und auch innerhalb dieser Tierkreiszeichen gibt es ja nochmal wieder eine äh, ganz unterschiedliche Dynamik. Und ähm, äh, das zeigt einfach dann auch die Vielfalt, finde ich, wie man wie Feuer zu sehen ist und zu spüren ist und wie unterschiedlich diese Energie immer wieder sein kann. Ne? Ja,
0: total. Also Feuer, wir denken vielleicht auch oft, dass Feuer die stärkste Kraft ist, aber Feuer kann durch Wasser gelöscht werden. Wenn wir jetzt aber Luft hinzunehmen, dann kann Luft Feuer, also das Feuer noch anfachen und Erde wiederum kann, also Erde und Feuer zusammengepackt könnte wie eine Bombe sein, also explosiv. Es ist immer die Frage, in welche Richtung dieses Feuer, diese Aktivität auch ähm, transportiert wird. Also wenn du viel Feuer in dir hast und das sieht man dann in deinem Geburtsmuster, dann ist es immer wichtig, dass diese Energie auch raus kann, zum Beispiel durch Sport, durch Kraftsport, durch irgendwelche äh, Gehirnaktivitäten, also dass du auf jeden Fall deine Energie auch in Projekte hineinfließen lässt. Denn sonst kann das sein, dass sich diese Energie, die einfach da ist, gegen dich richtet, weil sie nicht raus kann. Dann können zum Beispiel Entzündungen, Fieberschübe, ähm, Kopfschmerzen, Zähneknirschen entstehen auf der Körperebene, weil das eben auch mit der Feuerenergie verbunden ist. Ja,
1: genau. Und ähm, ich glaube, da können wir dann schon zum nächsten Element überleiten. Denn genau die Zusammenfassung, die du eben gegeben hast, ähm, ist das Spannende. ähm, Und deshalb ist es einfach auch so wichtig, das über sich selber zu wissen. Also auch das ist ja wieder ein Hilfsmittel. Wir sind alle, wie wir sind. Und dennoch ist es einfach auch gut zu wissen, dass wir welche Kräfte und und Energien wir in uns haben, um einfach auch dann unser Gegenüber anders sehen und verstehen zu können. Mhm. Ähm, Denn einige Energien, ja, passen nicht zueinander, brauchen vielleicht aber auch eine besondere Aufmerksamkeit oder Achtsamkeit im Umgang. Und ähm, deshalb, finde ich, ist das ein ganz großes Geschenk, das Wissen über uns zu haben. Ähm, Vielleicht machen wir einfach weiter mit dem Luftelement. Ähm, Mhm. Das ja etwas ganz Bewegliches ist und ähm, da ist so wenig Leichtigkeit, so viel Leichtigkeit drin und wenig Widerstand einfach, ne, also ähm, ja, so diese diese Brise am Meer, sich mal den Wind um die Nase wehen lassen, den Kopf frei pusten lassen, sagen wir hier oben im Norden und ähm, das ist eben wirklich so diese dieses, auch ein Gefühl von Freiheit, finde ich, in der Luft es ist, ähm, Genauso gut kann es aber auch ein Riesensturm sein, wenn ich nicht weiß, äh, wie ich damit umgehe und wenn ich auch da kein Ventil habe. Ne? Und ähm, also das Luftelement ist Zwilling, Wassermann und ähm, der Waage zugeordnet, den drei Tierkreiszeichen. Und ähm, auch da sind wieder ganz unterschiedliche ja, Auslegungen oder, oder Ausprägungen in den einzelnen Tierkreiszeichen und alle unterliegen diesem Element. Ähm, und ich denke, diese, dieses Luftelement ist auch da so vielseitig einsetzbar.
0: Ja, Luft ist ja, du hast es vorhin gesagt, sehr beweglich, daher auch sehr flexibel. Also Menschen, die viel Luft in ihrem Wesen drin haben, in, in ihrem Seelenmuster, sind Oft auch sehr dehnbar, um das mal auf die Körperebene zu übertragen. Oder sie sind sehr flexibel, dass sie spontan sind oder Entscheidungen schnell treffen können. Ähm, Luft, das Luftelement schafft auch Bewegung, also es kann auch andere Menschen Bewegung. Luft verbindet aber auch, denn Luft ähm, umgibt uns alle oder Luft trägt auch Dinge weiter, wie jetzt Gerüche, Musik, also Schallwellen werden durch die Luft auch übertragen und Luft schafft Verbindungen, Luft gibt auch Impulse, Luft kann auch ein kommunikatives Element sein und Luft ist Leben, es schafft Lebendigkeit, wir brauchen alle Luft zum Atmen, wir können alle mehrere Tage ohne was zu essen auskommen, wenn es nötig ist Ähm, ich weiß nicht, wie viele Stunden oder Tage ohne was zu trinken, das geht auch eine Zeit lang, aber ohne Luft, das schaffen wir vielleicht, wenn wir geübt sind, fünf Minuten und dann ist vorbei. Vielleicht auch ein bisschen länger, also ähm, aber wenn Luft weg ist, dann haben wir, dann ist kein Leben mehr da. Und Luft ist ein sehr elementares Element, also alle Elemente sind elementar. (lacht) (lacht) Ähm, Aber das möchte ich sagen, ohne Luft ist kein Leben möglich. Mhm. Also es gehört wirklich dazu. Und Luft ist genauso wie Feuer ein aktives Zeichen, aber ein etwas anderes als jetzt Feuer. Denn bei der Luft ist es eher auf der, Intellekt, also auf der intellektuellen Ebene da, dass das Denken vielleicht sehr hochgepolt gepolt ist. Es geht da um Austausch, um, um Vermittlung von Themen auch. Und das habe ich vorhin schon gesagt, Feuer braucht Luft zum Brennen. Also beides, wenn man beide Elemente sehr stark im Muster vertreten hat, dann kann man sich selber auch so gesehen immer wieder anfachen und in sich immer wieder den Motor für einen Neubeginn auch finden. Ja. Ah, das das fällt mir gerade noch ein, Luft lässt sich auch nicht gerne unter Druck setzen. Also stell Mhm. dir mal vor, äh, du hast jetzt einen Wasserball in der Hand, da ist Luft drin und du drückst diesen Wasserball unter Wasser, irgendwann ploppt er hoch. Und ja, Luft sucht sich immer einen Weg. Also Luft weicht vielleicht auch aus, wenn es zu eng wird.
1: Ja, ganz genau. Also mir fiel (lacht) vorhin noch ein, (lacht)
0: Entschuldigung, ähm, mir
1: fiel vorhin noch ein, dass ähm, es auch also erlöst, eben das ist, was du eben so gesagt hast, dass man sehr beweglich ist, und ähm, aber eben manchmal vielleicht auch grenzenlos, also dass man da vielleicht auch gucken darf, wie kann ich Grenzen stecken, was brauche ich auch dazu, ähm, es kann aber eben einfach auch eine große Sprunghaftigkeit sein, also durch diese Flexibilität, ähm, so ein Luftikus, äh, <lacht> ich glaube, den Begriff kennen auch alle. Ähm, ja, ich glaube, dann können wir zum nächsten Element.
0: Ja, ähm, was, mir noch, was mir noch zur Luft einfällt, also auf der Körperebene, ich habe es vorhin beim Feuer schon so ein bisschen angedeutet, aber auf der Körperebene ist zum Beispiel auch die Lunge mit der mhm. Luft verbunden. Klar, wir atmen und die Lunge ist damit dran beteiligt. Das heißt, ähm, Atemwegsinfekte oder Störungen können mit nicht gelebten luftigen Anteilen auch verbunden sein. Das mal nur noch am Rande. Machen wir gern weiter.
1: Ja, dann starten wir mit dem Wasserelement. Ähm, Ja, also auch da kann es natürlich äh, wunderschön sein, das Meer, ähm, wenn wir uns das vorstellen und wir sitzen da. Und genauso gut kann es auch eine Überschwemmung geben. Also auch das Meer hat unterschiedliche Kräfte und ähm, Ausprägungen. Da geht es auch in vielerlei Richtungen. Und auch das Wasser sucht sich ja seinen Weg und kann eindringen und ähm, fließt ja durch die kleinsten Ritzen ähm, und führt zum Beispiel unerlöst dann auch äh, auf körperlicher Ebene ähm, zu Wassereinlagerungen. Mhm. Ähm, Menschen, die einen hohen, ähm, ein, ja, einen hohen Anteil an, an Wasser haben, ähm, fühlen sich häufig auch sehr wohl am Wasser, können dort Kraft tanken und Energie tanken, fühlen sich häufig sehr wohl am Meer oder äh, den tun auch Salzbäder gut ähm, zu Hause. Und ähm, ja, zugeordnet ist es den äh, Tierkreiszeichen Krebs, ähm, Skorpion und den Fischen. Und ähm, ja, was gibt es noch zum Wasserelement zu sagen, Lara?
0: Ja, bei Wasser geht es ganz stark um das Thema Hingabe, mhm. weil Wasser fließt nicht von alleine. Also Wasser braucht einen Impuls von außen, entweder den Wind, um in Bewegung zu kommen, wie jetzt beim Meer, oder ein Gefälle, wodurch das Wasser einen Fluss entlang fließt. Und da geht es ganz stark um Hingabe, also Hingabe an die äußeren Begebenheiten und Mitfließen. Wasser hat aber auch eine tragende ähm, Kraft. Das heißt, Wasser nimmt Dinge auf, Wasser transportiert etwas weiter. Und es geht beim Wasserelement auch sehr stark, wenn wir es wieder auf den Menschen übertragen, um die Emotionen. Denn diese fließen auch und diese tragen Dinge auch weiter. Und das ist ganz arg wichtig, wenn man viel Wasser in Wasserelemente oder das Wasserelement sehr stark im Geburtsmuster vertreten ist, dass ein Mensch dann auch auf seine Gefühle hört und diese auch lernt zu kommunizieren, weil das oft auch ein Thema ist, was gelernt werden darf, ähm, je nachdem natürlich, was jetzt der Auftrag ist und was das mitgebrachte Potenzial eines Menschen ist. Hm. Aber Wasser ist auch, du hast es vorhin gesagt, geht in kleine Ritzen. Also es hat was mit Einfühlungsvermögen zu tun, was Wasser uns signalisiert, weil wir in jemanden vielleicht auch hineinfühlen können. Und Wasser löst feste Stoffe auf. Also Wasser macht die Dinge weicher. Wasser ist auch für das Leben zuständig, weil ohne Wasser könnte eine Pflanze nicht wachsen. Aber ja. Wasser ist eben passiv. Wasser ist angewiesen auf äußere Impulse.
1: Genau. Und auch
0: da ist wieder klar, ähm,
1: wie wichtig dieses Zusammenspiel ist. Ne? Ähm, dass wir ohne, ohne einander einfach nicht können oder nicht vollständig sind einfach. Ne? Mhm. Und ähm, ja. der Vollständigkeit halber <lacht> nehmen wir jetzt äh, das vierte Element. Das Erdelement und ähm, ja, die Erde ist schwer groß. Es ist ja der Grund, auf dem wir stehen. Also, ich finde, das ist ja auch ein sehr tragendes Element. Mhm. Ähm, und ja, es ist fest, es ist nicht so sehr beweglich. Ähm,
0: Ja, eher statisch sogar.
1: Genau, genau. Und da wird dann schnell klar, dass es gut ist, ähm, auch noch einen beweglichen Anteil mit einzuladen und mit zu sich zu nehmen und das gut einzusetzen, um eben nicht zu statisch zu sein. Ähm, Die drei äh, Tierkreiszeichen sind äh, Stier, Steinbock und die Jungfrau. Und auch da sind wieder ganz unterschiedliche Qualitäten ähm, und dennoch dürfen wir hier immer wieder schauen, dass wir nicht zu statisch werden, denn nur die Erde ohne Wasser, ohne Luft und ohne Feuer kann auch nicht wirklich bestehen. Die würde austrocknen Genau. und es würde Erde. kein
0: Leben mehr entstehen können, ne? Es braucht da ja auch wieder einen Impuls von außen, also Erde, einfach mal so, bewegt sich ja nicht, das liegt Mhm. ja jetzt da, also stell dir einen Erdhaufen vor, der liegt einfach da, jetzt kommt aber ein Windstoß, Luft, der kann diese Erde wieder bewegen oder wir haben ein Gefälle, das heißt, es kann auch eine Lawine entstehen, wenn diese Lawine erstmal rollt dann ist auch kein Halt mehr bis zum Boden. Also dann rollt Mhm. die Lawine bis zum Ende. Aber es braucht diesen Impuls von außen, damit Erde in den Gang kommt. Und du hast es vorhin gesagt, es ist da sehr statisch, aber das Schöne an der Erde dann auch ist, dass sie Halt geben kann, dass sie Ordnung Mhm. und Struktur geben kann. Und auch das brauchen wir natürlich. Und es hat was ganz... Greifbares, was Körperliches. Wir können es anfassen. Erde, Luft und Wasser, das können wir nicht in unseren Händen halten. Feuer, da merken wir, das wird warm. Aber mhm. Erde ist was Greifbares, was was ganz Konkretes. Ähm ja, und Schwere, wenn du das Wort jetzt hörst, siehst mal gar nicht so, dass das was Schlechtes ist, sondern es geht ja da auch darum, Gewicht auf der Erde zu haben. Also vielleicht auch was Tragendes Aufzubauen oder etwas Tragendes für andere zu sein, jemand Tragendes ähm, oder deine Spuren hier auch auf der Erde mhm. zu lassen. Auch das hat was mit Schwere zu tun und ist nicht immer etwas Negatives, weil Leichtigkeit wollen wir alle haben und ist irgendwie cool und fancy, aber die Schwere auch anzunehmen und die zu leben. Das ist total wichtig und das jetzt auch nicht von dir wegzustoßen oder zu sagen, boah, ich möchte mich nicht schwer fühlen. Schwere kann auch etwas ganz Tolles sein, weil du damit anderen Menschen Halt und Stabilität geben kannst.
1: Ja, es hat ja auch was mit einer Bodenhaftung zu tun. Mhm, Also Ich fühle mich geerdet, ich fühle mich ja auch sicher. Ich finde, das ist auch ein wichtiger Aspekt des Erdelements, auch Sicherheit. Ähm, Das hat ja auch etwas von, von... einem wohlfühlen und damit auch ein Vertrauen, auch weitergehen zu können. Wenn ich mich sicher fühle, ähm, habe ich auch wieder Raum für luftige Gedanken zum Beispiel ne? oder für feurige Visionen des Schützen. Ähm, und das ist eben schon auch wichtig.
0: Ja. Ja, auf der Körperebene, du kannst es dir vielleicht denken, was gibt dem Menschen Halt und Struktur, das Skelett? Also das ist ganz klassisch ähm, dem Erdelement zugeordnet.
1: Mhm. Genau. Ja, und im Zusammenspiel ähm, ergibt es dann eben eine ganz tolle Energie und eben auch eine ganz einzigartige Energie, weil wir alle unterschiedliche Anteile haben. Wir Mhm. haben alle, alle vier Elemente in uns, aber eben ganz unterschiedlich... ähm, Ja, in der Ausprägung, in in der Größe und ähm, deshalb macht es das so spannend und es ist eben einfach auch so schön zu wissen, dass mein Gegenüber Dinge vielleicht anders sieht und empfindet, weil er andere Anteile in sich hat und nicht, weil er mich nicht sehen oder verstehen will, sondern weil er einfach dadurch ganz
0: andere Energien hat, wahrnimmt und auch nach außen abstrahlt. Ganz genau. Weil wenn du jetzt zum Beispiel sehr aktive Anteile in dir hast, also viel Energie, viele Ideen, viel umsetzen willst und du bist jetzt aber mit jemandem zusammen, der eher passive Anteile hat, wie jetzt Wasser oder Erde und der Mensch braucht etwas mehr Zeit, dann fragst du dich vielleicht, warum ähm, entscheidet die Person sich jetzt nicht dafür, mit mir hier dieses Projekt zu starten, warum braucht die jetzt schon wieder Zeit, du kannst es dann gar nicht verstehen. Aber der Mensch tickt einfach anders mit sehr vielen passiven Anteilen als ein Mensch mit sehr vielen aktiven Anteilen. Und wenn du das über dich weißt, dann, also so ist es mir ergangen am Anfang unserer Ausbildung, als wir allein schon über die Elemente gesprochen haben und ich gesehen habe, ach krass, so bin ich aufgebaut und ich konnte es total fühlen und ich habe mich erkannt, Und dann war mir so klar, ach, deshalb kann ich mich gar nicht mit anderen vergleichen. Und jeder ist voll gut, weil jeder einfach seine Energie lebt. Und das war so eine ganz tolle Erkenntnis. Und vielleicht ähm, hilft dir diese Folge auch dabei, dich selbst etwas mehr zu verstehen und eben auch andere Menschen. Ja, ganz genau. Und damit würde ich sagen schließen wir diese
1: Folge, wünschen dir ganz viel Freude, Ähm, ja, da vielleicht einfach mal reinzuschauen, wie deine ähm, Elemente aufgeteilt sind Ähm, und ganz viel Spaß und eine schöne Woche. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, dass du zu dieser Podcast-Folge Seelengespräche eingeschaltet hast und dabei warst. Wir freuen uns über ein Feedback oder einen Kommentar und natürlich auch über eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.